0: Mein Tipp für Podcaster und Podcasterinnen für den Sommer. Recyceln Sie alte Folgen. Verpassen Sie diesen ein neues Intro und veröffentlichen Sie sie als neue Episode. Und genau das mache ich diesen Sommer auch. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Sie hören heute die allererste Folge des Püps. Ich hatte im Sommer 2013 mit einem Interview über das Urheberrecht gestartet. Ich sprach damals mit Sebastian Dramburg. Sebastian Dramburg ist Anwalt für IT-Recht, Internetrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht und Medienrecht. Und was 2013 für Podcaster und Podcasterinnen galt, ist auch heute noch gültig. Was wir allerdings zusätzlich beachten müssen, ist die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Denn sobald jemand eine Podcast-Folge hört, werden für statistische Zwecke Daten erhoben. Sie benötigen also einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Den können Sie sich in der Regel einfach bei Ihrem Hoster herunterladen. Aber was die Nutzung von Musik angeht, das Recht am eigenen Wort und anderes, ist heute noch genauso aktuell wie 2013. Hallo Sebastian. Hallo. Du bist Fachanwalt für IT-Recht und ein Schwerpunkt in deiner Arbeit ist das Medien- und Urheberrecht. Was begeistert dich an diesem Thema? Warum bist du nicht hast du dich nicht für Erbrecht oder Strafrecht entschieden?
1: Ja, wenn man sich einmal dazu entscheidet, Anwalt zu werden, dann muss man ja schon heutzutage in eine gewisse Richtung einschlagen, weil es einfach gar nicht möglich ist, alle Rechtsgebiete abzudecken. Und da kam für mich dann die Entscheidung, etwas zu machen, was, was einem einfach Spaß macht, was, wo man vielleicht auch ein bisschen einen privaten Bezug hat und wo man vielleicht auch einfach leichter daran arbeiten kann, weil es vielleicht weniger tatsächlich die, ähm, die persönlichen Schicksale betrifft. Deswegen sind gerade Bereiche wie Erbrecht oder Familienrecht ähm, Rechtsgebiete, bei denen ich mir gar keine Arbeit vorstellen kann. Und ähm, gerade so in den kreativen Bereichen macht es auch einfach viel mehr Spaß, ähm, irgendwelche Ideen mit Mandanten umzusetzen. Und ein Großteil der Arbeit ist eben auch gar nicht dieses klassische Anwaltsgetue ähm, vor Gerichten, sondern man, man macht viel Vertragsgestaltung oder überlegt, was möglich ist an, an rechtlichen ähm, ja, Fallstrecken, die vielleicht auf dem Weg liegen. Und deswegen bin ich sehr froh, eigentlich diesen Weg eingeschlagen zu haben. Und ähm, alles, was so im Bereich digitale Medien und IT-Recht ähm, zu tun hat, ist einfach, was auch im täglichen Leben ähm, begegnet. Und deswegen mag ich einfach diesen modernen Bezug auch dazu.
0: In unserem Gespräch soll es jetzt um Podcasts, um Audios gehen, mhm. wie da die Rechtslage ist, was geht und was geht nicht. Dass Fotos urheberrechtlich geschützt sind, das hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, dass man sogar bei Fotos darauf achten muss, wenn das selbstgemachte Aha. Fotos sind, wenn man die im Netz veröffentlichen möchte. Wie sieht das bei Podcastern aus? Mhm. Ähm, als Podcaster unterliegt man ja automatisch dem Telemediengesetz, was bedeutet das dann für den Podcaster oder die Podcasterin?
1: Genau, also da muss man zum einen ein bisschen trennen oder einmal vorüberlegen, wie das ist mit dem Urheberrecht, also was muss man da vielleicht beachten und da ist natürlich der Grundsatz, alle kreativen Leistungen, die man selbst erbringt, die kann man auch soweit ohne veröffentlichen. Da muss ich dann erst jemanden um Einwilligung fragen, wenn vielleicht noch andere Leistungen enthalten sind, also das heißt, wenn ich andere Musik drin habe oder wenn vielleicht noch andere Personen beteiligt sind, dann muss ich mir vorher da das entsprechende Einverständnis holen. Das ist ein bisschen diese urheberrechtliche Seite, an die man denken muss. Und der Punkt mit dem Telemediengesetz heißt, dass immer, wenn ich regelmäßig Inhalte verbreite, ich eben auch beispielsweise der Impressumspflicht unterliege. Das heißt, da ist die Parallele zum Blog zu ziehen. Das heißt, wenn ich regelmäßig Artikel in meinem Blog veröffentliche, muss ich natürlich auch die Impressumspflicht einhalten. Und ähnlich ist es auch beim Podcast. Das heißt, wenn ich regelmäßig auf meiner Webseite Podcasts anbiete, bin ich eben auch verpflichtet, auf der Webseite ein Impressum bereitzuhalten?
0: Bin ich auch verpflichtet, in der Audiodatei ein Impressum vorzuhalten?
1: Also wenn es, wenn, wenn man sozusagen nachweisen kann, von wem der Podcast kommt und man über diesen Schritt dann ähm, auf die Impressums- oder auf die Webseite und damit dann auf das Impressum kommt, dann reicht das soweit aus. Also es gibt jetzt keine Pflicht, ähm, zum Beispiel am Ende eines Podcasts die ganzen Impressumspflichten vorzulesen. Also, weil sobald man zum Beispiel im Rahmen des Podcasts ähm, die Webseite erwähnt und sagt, wer für den Podcast verantwortlich ist, dann ist das soweit in Ordnung. Weil wenn ich tatsächlich mich an denjenigen wenden möchte oder muss, der den Podcast veröffentlicht hat, dann kann ich darüber dann eben klar sehen, okay, wo ist die Webseite, wer steht im Impressum und das reicht dann soweit aus.
0: Das heißt, ich muss nicht in den id 3 tags in den Metadaten meine Steuernummer veröffentlichen? Nein,
1: das, das denke ich ist ähm, nicht erforderlich, zumal vielleicht auch gar nicht jeder weiß, wie man da irgendwie diese, diese Daten entsprechend einsehen kann. Ähm, aber jeder weiß, okay, wenn hinter dem Podcast die Webseite steht, dann ist da auch das Impressum dafür ähm, der richtige Weg.
0: Und ähm, was, was hat das Telemediengesetz, was besagt das sonst noch?
1: Ähm, Nein, naja, das Telemediengesetz ist ähm, hauptsächlich bekannt dafür, dass es eben diese berühmte Impressumspflicht hat. Aber es hat natürlich auch viel ähm, zu tun mit den, mit den anderen Bereichen, die damit einfach auch zusammenhängen. Ähm, eben, dass klar erkennbar ist, ob ich zum Beispiel jetzt meine Webseite privat betreibe oder ob ich ähm, das beruflich mache. Das muss ich eben auch aus, dem, aus der Webseite bzw. dem Impressum ergeben. Und so ein bisschen einfließt da auch der Punkt, dass wenn ich ähm, Werbung für jemanden mache, dass das eben auch als Werbung erkennbar sein muss. Das heißt... Wenn ich für jemanden dafür bezahlt werde, zum Beispiel ein, ein Produkt ähm, zu bewerten ähm, oder ich das Produkt umsonst zur Verfügung bestellt bekomme, um es entsprechend zu bewerten, dann sollte ich darauf eben hinweisen, weil man sonst relativ schnell ähm, in die Gefahr kommt, in den Bereich der Schleichwerbung gesteckt zu werden. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann ähm, kann man da Probleme bekommen, weil vielleicht die Konkurrenz ähm, einen abmahnen könnte, mit dem Vorwurf Schleichwerbung begangen zu haben, weil eben der Grundsatz ist, wenn man Werbung betreibt, muss es als Werbung auch erkennbar sein. Ja. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, dass wenn man gerade mehr journalistisch Inhalte verbreitet, dann muss man natürlich auch darauf achten, dass man da auch in gewisser Weise Recht und Gesetz einhält. Das heißt, ich kann jetzt nicht falsche Inhalte verbreiten, weil ich mich sonst klar Ansprüchen dritter aussetze. Das steht jetzt nicht so konkret im Telemediengesetz drin, aber heißt einfach, wenn ich eine Tatsache aufstelle und sage, Person X hat das gemacht, dann muss das natürlich auch entsprechend beweisbar sein, weil sonst könnte die Person gegen mich vorgehen. Wenn ich dagegen viel Meinung verbreite, das heißt in meinem Podcast viel meine persönliche Meinung äußere, habe ich natürlich ein viel breiteres Spektrum Kritik auszuüben, weil die Meinungsfreiheit natürlich im Grundgesetz geschützt ist. Das heißt, das ist mal wichtig zu beachten, zum einen bin ich noch im Rahmen der Meinungsfreiheit oder habe ich tatsächlich schon die Grenze zur Tatsachenbehauptung aufgestellt, weil ich ganz klar sage, das ist so und nicht sage, ich meine oder ich bin der Ansicht, dass das so ist. Ja, aber das ist ein relativ wichtiger Punkt noch.
0: Ein ganz wichtiges Thema für Podcaster ist die Nutzung von Musik. Viele denken, dass Musik, wenn sie nur kurz genug gespielt wird, dass es da keine Probleme gibt mit, mit Urheberrechten mhm. oder sonstigen. Kannst du diesen Irrtum aus der Welt räumen? Ja, es ist
1: tatsächlich leider so, dass es ähm, gar nicht auf die Zeit drauf ankommt. Also jede Nutzung, auch wenn sie noch so kurz ist, mhm. ähm, ist urheberrechtlich relevant. Das heißt, es gibt auch keine Regel, dass man sagt, erst ab fünf Sekunden oder erst ab 10 Sekunden. Ähm, also da reicht auch schon eine Sekunde aus, wenn ich das, soweit eben das, den Song erkenne oder das Lied ist das eine urheberrechtlich relevante Nutzung, für die ich eigentlich ähm, die entsprechende Einwilligung bräuchte. Das heißt, ähm, da sollte man am besten gar nicht irgendwie an eine gewisse Länge denken, sondern es spielt keine Rolle, ob ich den Song nur fünf Minuten oder voll ausspiele. Es ist immer urheberrechtlich relevant.
0: Und eine Möglichkeit wäre dann eben, eine, bei der GEMA eine Lizenz sich zu besorgen. Mhm. Wir hatten da im Vorfeld schon drüber gesprochen, das ist ein bisschen kompliziert. Und mhm. ähm, vielleicht auch nicht zu empfehlen, sage ich jetzt mal hier. Ja, so. man muss
1: äh, tatsächlich genau wissen, was man macht. Nicht? Also, man muss genau wissen, ob man jetzt nur online tätig ist oder ob man vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen Aufführungen macht, so, so nennt sich das dann, ähm, weil die GEMA ganz verschiedene Tarifverträge hat, bei denen man eben gucken muss, ob die einschlägig für einen sind oder nicht. Und dann muss man eben genau gucken, ist der Künstler, dessen Werke ich nutzen möchte, ist der überhaupt bei der GEMA, was die meisten ja sind und hat er vielleicht auch alle Rechte der GEMA gegeben oder vielleicht die Rechte für die Online-Nutzung nicht. Und deswegen ist das da unter Umständen kompliziert, mit der GEMA zu arbeiten. Und wenn man nur selten Musik benötigt, ist das vielleicht zu viel des Guten. Also wenn man erstmal in der Übung drin ist und dann auch mit der GEMA geklärt hat, welche, welche Verträge man schließen muss, dann glaube ich, ist das eine gute Sache. Aber wenn man jetzt nur ab und zu einen kleinen Ausschnitt von Musik braucht, dann wäre das vielleicht übertrieben, da bei der GEMA anzufangen, da es ja da auch genug andere Quellen im Netz gibt. Ja.
0: Genau, es gibt die sogenannten Plattformen mit Podsafe Music, die sind dann nach den, nach den sogenannten CC-Lizenzen, das ist ein schwieriges Wort, jetzt habe ich es auch gerade nicht auf der Zunge. <lacht> die die Abkürzung, genau, Creative Commons, genau. Die genau, die Creative, genau, creative genau, Commons Licenses. Genau. Was, was ist das?
1: Ja, Creative Commons ist eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit, Inhalte zu verbreiten, ohne dass man sie komplett aus der Hand gibt. Das heißt, es gilt jetzt gar nicht nur für Musik, sondern auch für Fotos und Texte. und bedeutet im Grunde genommen, dass wenn ich ein Musikstück oder ein Foto ähm, selbst gemacht habe, kann ich es im Internet unter bestimmten Bedingungen freigeben. Und diese Bedingungen kann ich eben mit Creative Commons relativ gut festlegen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, mein Foto gefällt mir so gut, ich möchte gerne das andere vielleicht nutzen und auch davon profitieren oder das auch schön finden, aber ich möchte zum Beispiel nicht, dass es kommerziell genutzt wird. Und so kann man sich im Grunde genommen aus Creative Commons verschiedene Lizenzbausteine zusammensetzen, um die Nutzung seines Werkes zu regeln. Ist auch relativ leicht, wenn man sich einmal damit befasst hat, weil man bei jedem Werk gut sehen kann, was man damit machen kann oder nicht. Das heißt, wenn ein Song veröffentlicht ist, der unter Creative Commons-Lizenz steht, dann kann man relativ leicht darunter erkennen, was man damit machen kann oder nicht. Das heißt, kann ich es zum Beispiel kommerziell nutzen? Kann ich das Werk bearbeiten? Das heißt, kann ich das Lied zum Beispiel kürzen und nur Stücke daraus nehmen? Oder kann ich das Foto beschneiden? Und ähm, welche Lizenzform ist eben damit verbunden? Ja. Und ähm, deswegen ist das eine gute Möglichkeit, wenn man eben nicht auf bestimmte Musikstücke äh, angewiesen ist, sondern es vielleicht einfach nur um musikalische Untermalung geht. Da vielleicht einfach bei Creative Commons zu gucken, ob man da nicht etwas findet.
0: Die kleinste Lizenz ist dann meistens, dass man eben den Nutzer nennen muss. Genau. Und reicht es dann, den im Podcast zu nennen oder sollte man den dann auch vom Blog in den Show Notes nochmal erwähnen? Ähm, sollte man auch nochmal
1: erwähnen, da man ja auch, oder das eine Vorgabe ist auch so ein bisschen darauf zu verlinken, auf den Urheber. Und das kann man ja dann nur über die Website. Ähm, deswegen reicht das aus, wenn man das macht und eben auch nochmal in dem Podcast erwähnt. Und genau, der kleinste, die kleinste Vorgabe wäre, dass man ihn nur nennt. Ansonsten kann eben auch vorgegeben sein, dass man vielleicht seine Werke auch unter Creative Commons Lizenz stellt. Das heißt, da ist der Gedanke, wenn man etwas nutzt, was unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht wurde, dann ist die Bedingung, dass ich mein Werk, das mit dem anderen Werk dann verbunden ist, auch unter Creative Commons veröffentlichen muss. Aber das, wie gesagt, lässt sich relativ leicht aus den jeweiligen Lizenzbausteinen ersehen, was die Vorgaben da sind.
0: Ich werde auf jeden Fall sowohl auf die GEMA verlinken von meinem Blog und auch auf ein paar Seiten, wo es ähm, mhm. solche freie Musik gibt. Wie sieht es denn aus mit Musik, die ich selbst mache? Also vorausgesetzt, ich spiele ein Instrument oder ich kann besonders gut singen. Was darf ich da?
1: Also alles, was sozusagen Ausfluss der eigenen Kreativität ist, was man sich selbst ausgedacht hat, auch selbst komponiert hat und dann noch selbst... Ähm, gut zusammensingt, das kann man ohne Probleme selbst veröffentlichen und verwenden, wie man will. Ähm, schwierig wird es immer nur dann, wenn Leistungen einfließen, die man nicht selbst erstellt hat. Das heißt, ähm, gerade wenn man vielleicht zum Beispiel Musik covert, muss man gucken, dass man dann nicht wieder in Konflikt mit der GEMA kommt, weil man vielleicht GEMA-pflichtige Inhalte covert und das veröffentlicht. Was man machen kann, das ist, ein, ein bisschen ähnlich wie Creative Commons ist, dass es dann vielleicht auch Musikprogramme gibt oder quasi ähm, Liedelemente, die man dann seinem Text unterlegen kann und daraus dann was zusammensamplen. Aber da muss man eben auch wieder darauf achten, wo nehme ich diese Inhalte her und darf ich diese Inhalte dann dafür veröffentlichen. Aber solange man selbst kreativ tätig ist, kann man damit nach Belieben dann hantieren.
0: Und äh, so klassische Sachen wie Bach oder Beethoven, das darf ich einfach auf meinem Klavier nachspielen.
1: und Genau, also da ist der urheberrechtliche Schutz abgelaufen und das ist unproblematisch, ganz mhm. genau. Und dann hat man ja auch ist die Leistung, die man erbringt, ja auch die eigene Leistung. Das heißt, man nimmt jetzt nicht irgendwie die, die eingespielten Töne von irgendeinem bestimmten Orchester oder ähm, von einem noch veröffentlichten Album, sondern es geht ja darum, dass man dann selbst eben das entsprechend nachspielt.
0: Genau, und da wäre dann eben aber wieder die Trennung, wenn ich eine CD mit Beethoven nehme, die darf ich nicht veröffentlichen. Genau,
1: genau weil da ist dann wieder das Recht des Tonträgerherstellers betroffen. Ähm, aber wenn man eben dann ein Stück, was... Ähm, nicht mehr urheberrechtlichen Schutz hat, weil es vielleicht 70 Jahre oder älter ist, nachspiele, dann ist das soweit in Ordnung. Genau.
0: 70 Jahre ist da auch die Grenze. Genau, genau. Dann kommen wir mal zu den Texten. Wie sieht es mit Büchern aus, mit Zeitungstexten? Was darf ich hier einlesen mhm. und im Netz verbreiten?
1: Also bei Texten ist es im Grunde genommen mit einer kleinen Besonderheit, genauso wie bei Fotos oder Musik. Da ist eigentlich der Grundsatz, ich darf es auch nur verbreiten oder veröffentlichen, wenn ich es entweder selbst gemacht habe oder wenn ich beim Urheber nachgefragt habe und der sein Einverständnis gegeben hat. Die einzige Besonderheit bei Texten ist, dass es hier das sogenannte Zitatrecht gibt. Das heißt, ich habe durchaus die Möglichkeit, gewisse Textpassagen zu nutzen, ohne dass ich den Urheber frage. Das Zitatrecht ist extra im Urheberrecht besonders verankert, hat aber auch ganz konkrete Voraussetzungen. Das heißt, ich darf auch wirklich nur Texte nutzen, oder zitieren, mit denen ich mich auch inhaltlich auseinandersetze. Beispielsweise, wenn es um einen sehr kontroversen Zeitungsartikel geht, kann ich durchaus ein oder zwei Sätze daraus in meinem Podcast vorlesen, solange ich mich eben auch damit inhaltlich auseinandersetze mit diesem Zitat und eben auch klar kennzeichne, dass es ein Zitat ist. Also, dass nicht irgendwie der Eindruck entstehen könnte, das, was ich vorlese, ist meine eigene Leistung. Und dann ist es durchaus möglich, gewisse Ausschnitte von beispielsweise Zeitungstexten als Text wiederzugeben oder eben auch vorzulesen. Wichtig ist eben, wie gesagt, ein Zitat, dass man damit ähm, das nicht nutzt, um sein, ähm, seine eigene Leistung zu schmücken, sondern nur als ähm, Auseinandersetzung mit der jeweiligen Textquelle verwendet.
0: Also dieses Stichwort schmücken ist so ein bisschen das, das Schlüsselwort. Also nur, weil ich es jetzt nett finde, das zu erwähnen oder vielleicht auch ein also gilt das auch für einen Ausschnitt aus einem Hörbuch zum Beispiel, ja, was ich bespreche? Ja, genau. Also es
1: muss tatsächlich schon einen Bezug haben zum, zu, meinem, zu meiner Besprechung, zu meiner Kritik. Also wenn ich eine bestimmte Passage vielleicht in einem Text ähm, besonders schlecht oder besonders gut finde und der Meinung bin, es muss besonders erwähnt werden, dass vielleicht für die Besprechung wichtig ist, dann kann man das durchaus zitieren, genau.
0: Wie sieht es mit... Umgebungsgeräuschen aus? Also zum Beispiel, wenn ich auf einer Veranstaltung das Aufnahmegerät mitlaufen lasse, für einen Beitrag über die Veranstaltung, was ist da erlaubt?
1: Also hier ist auch wichtig, dass es eben klar darauf ankommt, dass, dass man es nicht darauf anlegt, wirklich das aufzunehmen, was im Hintergrund läuft. Wenn ich beispielsweise auf einem Konzert bin und dann einen Mitschnitt mache, ähm, wäre das auch eine urheberrechtlich problematische Handlung, wenn ich das danach so veröffentliche. Aber klar ist, wenn ich natürlich auf der Veranstaltung bin, kann man natürlich nicht vielleicht ausschließen, dass einfach im Hintergrund auch Geräusche oder, oder beispielsweise Musikstücke mitlaufen, die vielleicht auch erkennbar sind. Aber das ist dann einfach im Grunde nur eine Art ja, Beiwerk. Da kann man dann nicht wirklich erwarten, dass man da jeweils die Einwilligung einholt, weil es ja vielleicht auch wieder so ein bisschen von diesem Zitat recht abgedeckt ist. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel über eine sehr schlechte Tonqualität beim Konzert, nicht ich darüber berichten möchte, muss natürlich auch möglich sein, dass ich da ein kurzes Beispiel ähm, gebe. Aber natürlich darf ich nicht jetzt unnötig lange dieses Aufnahmegerät dann laufen lassen.
0: Wie ist das eigentlich mit, ich sage jetzt mal, anonymen Aufnahmen? War, neulich war ich in, einem, in so einem Dekogeschäft und da waren zwei Freundinnen und es war total lustig, denen zuzuhören, wie die dann immer sagt na, guck mal hier und guck mal da. Und ich dachte, das, sowas könnte man auch mal mitschneiden und twittern oder im Podcast verwenden. Ist das, ist das verboten? Weil wer erkennt dass das, dass die das sind?
1: Ja, also es, manchmal sind es leider auch oft dumme Zufälle, mit denen man zu tun hat. Das heißt, gerade dann, wenn es vielleicht eine besonders einprägsame Stimme ist, kann es ja durchaus sein, dass dann über ein paar Ecken das dann an die Person herangetragen wird und die dann vielleicht nicht so begeistert ist, nicht, wenn das dann irgendwo veröffentlicht ist. Da ist dann immer die Frage, ist da jetzt das Persönlichkeitsrecht betroffen oder nicht, also je nachdem wie persönlich oder intim das jeweilige Ausgesagte dann immer ist, muss man dann schon vorsichtig sein. Und ähm, am sichersten ist natürlich, wenn man sich kurz noch die Einwilligung einholt ne, und sagt, ähm, oh, das war jetzt irgendwie lustig oder ich möchte das gerne so veröffentlichen, weil es irgendwie besonders schön war, ähm, oder das Gespräch irgendwie so kreativ war, ähm, gibt es Einwände, wenn ich das so veröffentliche. Und ähm, dann hat man natürlich äh, sozusagen alle rechtlichen Probleme damit ausgeräumt.
0: Das heißt, das würde auch auf Straßenumfragen oder sowas zutreffen, wenn man wenn man sagt, wofür man das nutzt. Genau. Also solange auch
1: dann bei dem bei dem Gespräch, was das du vielleicht dann auch mitgeschnitten hast, solange auch klar ist, dass vielleicht das die das Mikrofon läuft und man das nicht irgendwie versteckt hält oder dass eine geheime Aufnahme ist und klar ist, wie gesagt, dass das Gerät läuft und ähm, dass die Person trotzdem weitersprechen und vielleicht auch, auch wissen, dass du Podcasts machst und dass dann das entsprechend verwendet werden könnte, dann ist darin eben auch schon so ein bisschen die Einwilligung. Das heißt auch wenn ich jemand auf der Straße mein Mikrofon hinhalte und sage, ich möchte Sie gerne da und dazu befragen und verwende das da und dafür, dann geben die Leute ihre Einwilligung in dem Moment, in dem sie dann eben anfangen zu sprechen. Und dann ist es, wenn es einmal gesprochen ist und danach auch keine Einwände sind und danach einmal veröffentlicht wird, dann können die Personen nicht mehr dagegen vorgehen. Problematisch kann es eben nur immer dann sein, wenn die Personen sagen, ich habe gar keine Einwilligung erteilt. Da ist leider die Beweispflicht dann bei demjenigen, der es entsprechend veröffentlicht hat. Aber wenn man das zum Beispiel auch aufgenommen hat, im Voraus gibt's bestehen Bedenken, wenn ich das so veröffentliche und die Person sagt nein, dann hat man, kann man das ja entsprechend nachweisen.
0: Gerade stellte sich in einem Workshop die Frage nach sogenannten historischen Aufnahmen. Also zum Beispiel auch so ein Satz wie, niemand hat die Absicht, eine mhm. Mauer zu bauen oder man macht einen Podcast über Berlin und möchte gerne... Ich bin ein Berliner von John F. Kennedy im, im Intro haben und solche Sachen findet man halt im Netz, ja, auf YouTube oder in irgendwelchen Verzeichnissen. Sind diese Dinge noch irgendwie urheberrechtlich geschützt oder ist das sozusagen allgemeines Kulturgut?
1: Ja, also vom Grundsatz her werden, zwar sind schon oder sind vermutlich einige Politikerreden durchaus urheberrechtlich geschützt. Ähm, aber ist im Grunde genommen auch dann Teil deren Amtes. Das heißt, die können sich eben nicht darauf berufen, dass die Rede oder Teile davon unerlaubt verwendet werden, weil es eben im Rahmen ihres Amtes so entsprechend verbreitet wird und damit quasi sogenanntes Kulturgut sein kann. Genau, Es kann eben nur sein, dass die Aufnahme, die ich dann habe, vielleicht von einer Person ist, die gar nicht möchte, dass veröffentlicht ist. Das heißt, man muss eben gucken zum einen, was, wer hat was gesagt? Kann ich das nutzen? Und dann vielleicht auch noch, wer hat dann die, die, die jeweilige Aufnahme von dem Foto oder eben von der Audiodatei gemacht? Und da ist es natürlich auch immer schwer, da die entsprechende Einwilligung zu bekommen. Ähm, aber natürlich bei so ganz markanten Sachen dürfte es unproblematisch sein, das so zu verwenden. Ähm, aber gerade vielleicht bei aktuellen Aufnahmen, auch wenn die vielleicht von Seiten des Politikers verwendet werden können, sollte man trotzdem klären, wer die Aufnahme gemacht hat und wer die Aufnahme veröffentlicht hat.
0: Und da dann nochmal nachfragen? Sicherheitshalber
1: ganz genau. Aber wenn es gerade so was Markantes ist, was wirklich so im Umlauf mittlerweile ist, dass man gar nicht mehr sagen kann, wer die ursprüngliche Aufnahme gemacht hat, dann ist das ein bisschen diese Grauzone-Kultur ganz genau, und dann kann man das unproblematisch verwenden.
0: Ich finde das grundsätzlich auch richtig, dass diese Rechte gewahrt werden und dass man da nicht machen kann, was man will, aber es nimmt immer so ein bisschen die Spontanität raus. Man hat eine Idee und dann fängt man halt immer erstmal an, die, die Quellen zu suchen und wen man mhm. alles fragen muss und dann ist die erste Antwort erstmal so wie, äh, wie, was wollen Sie machen, ein mhm. Podcast, was ist denn ist das? das? Und das ist ein bisschen schade.
1: Ja, das stimmt, aber leider, ähm, ja, auch wie gesagt, das ist halt wie so ein zweischneidiges Schwert. Also ähm, auf der einen Seite leider, weil es vielleicht ein bisschen hemmt ist. Aber auf der anderen Seite bringt man ja selber auch kreative Leistungen und ähm, vertraut ja eben auch so ein bisschen darauf, dass die dann entsprechend geschützt ist, nicht? Natürlich. Ja.
0: So ein Podcast ist ja dann auch sofort quasi ein urheberrechtlich genau. geschütztes Werk. Genau. Gut, dann noch zum Schluss. Was darf ich mit diesem Interview machen?
1: Ja, wichtige Frage. Ähm, wir hatten ja schon vorher sozusagen die Rahmenbedingungen geklärt, für was du das Interview nutzen möchtest, aber eigentlich zeigt das auch ganz gut, dass man eben, wenn man Interviews gibt oder eben Interviews führt auch, schon immer klären muss mit der Person, für was es eigentlich ist. Ganz extrem ist es dann, wenn man so einen sogenannten Interviewvertrag schließt, wo ganz klar ist, wie viel Möglichkeit man hat, da nochmal drüber zu gucken, über die endgültige Version zum Beispiel oder sich das nochmal anzuhören und Änderungen vorzunehmen, weil das der, der interviewten Person manchmal auch Sicherheit gibt und man nicht die Angst haben muss, dass vielleicht irgendwelche ähm, spontan Äußerungen, die dann vielleicht doch negativ sind, veröffentlicht werden. Aber du kannst das natürlich das Interview gerne bei dir veröffentlichen und das auch so benutzen, wie du möchtest.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Auch, dass ich diese Folge nochmal veröffentliche, habe ich mit Sebastian Dramburg abgesprochen. Ob ich das nun hätte tun müssen oder nicht, das spielte für mich keine Rolle. Doch warum habe ich eine alte Episode gesendet und Ihnen auch noch als Tipp verkauft? Im Sommer in der Urlaubszeit pausieren viele ihren Podcast. Auch die Downloadzahlen gehen im Sommer oft in dieser Zeit herunter und ich kann das durchaus verstehen. Doch ich denke, meine HörerInnen haben vielleicht gerade jetzt Zeit zum Podcast hören und wenn sie bei mir dann nichts finden, dann finden sie vielleicht einen anderen interessanten Podcast und ich könnte sie verlieren. Und andere wiederum haben vielleicht Zeit, in der Welt der Podcasts etwas herumzustöbern und treffen auf meinen Podcast. Dann kann ich also neue Hörer und Hörerinnen gewinnen. Ich habe dieses Vorgehen schon vor einiger Zeit bei Ivan Blatter gesehen und finde diesen Recyclingweg sehr gut. Sie bekommen etwas zu hören und ich kann ganz entspannt eine kleine Auszeit nehmen. Auch im August wird es nochmal eine alte Folge geben, ebenfalls zu einem Evergreen-Thema, der Stimme. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin, Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de